0: SOS 1-2 var inträffat. 64-åriga Stefan dör plötsligt i augusti 2018. Ett hastigt och ovanligt sjukdomsförlopp får läkarna att misstänka förgiftning.
1: Första gången vi får träffa en läkare på sjukhuset i Sköbde, på, på natten då är han mest intresserad av vad Stefan kan ha fått i sig.
0: Trots flera uppseendeväckande detaljer lägger polisen ner för undersökningen om misstänkt mord.
1: Det finns mycket i det här fallet som...
0: Men efter att Svenska Dagbladet granskat fallet 2019 öppnas mordutredningen igen. Och idag kan Svenska Dagbladet göra nya avslöjanden. Hade man agerat som man ska göra när man inleder en förundersökning så fanns ju faktiskt allting serverat på, på ett silverfart. På en kvart får du veta vad som gjort att mordutredningen nu tar en ny vändning. Det togs den 7 april. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Frida Svensson, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Hur blev du egentligen indragen i fallet med Stefans märkliga död?
1: Jag kommer ihåg den dagen ganska väl. Det var... Eh, Sen sommaren 2018, jag hade en ledig dag, jag låg och scrollade mobilen i soffan och så dyker det in ett mejl från Stefans anhöriga som sa att kan inte du titta på vår pappas död och så skickade man med en mängd dokument Det var journaler, produktionsprotokoll, yttranden från experter och jag ägnade den där lediga dagen i den soffan och bara läste och läste och läste och och kände ganska snart att här finns det så många frågetecken att jag kan inte norsalera det här, jag måste ta mig an det här fallet. Men vad visste man då om hans död? Ja, det som gjorde att jag ville granska det här var just att det fanns väldigt olika syn på Stefans död. Det fanns polis och rättsmedicinalverket som var helt övertygade om att det här var ett naturligt dödsfall. Man misstänkte inget brott. Stefan hade dött av sjukdom och en, och en hjärtinfarkt. Och sen fanns det de här andra väldigt tunga, erfarna medicinska experterna som var helt övertygade om någonting annat. De var helt säkra på att Stefan dog av en förgiftning. Och sen fanns det ju då andra omständigheter runt Stefans död som väckte väldigt mycket frågor. Som polisen i det här fallet inte hade gått vidare med. Vi ska gå in på allt det.
0: Men först tänkte jag att du skulle få måla upp en liten bild om vem Stefan var.
1: Stefan när han dör så han närmar sig pensionen. Han är 64 år. Stefan är en skövdebo. En ganska vanlig person. En väldigt omtyckt kollega. Kollegorna beskriver honom som en gentleman. Som är den som ser till att det finns vetekransar till fredagsfika. Som hjälper till att byta till vinterdäck om det behövs. Hans barn beskriver att Stefan förmodligen var som... Som lyckligast när han själv var, var pappa till lite yngre barn. Att det var en kanske hans finaste period i livet. Men ja, han är egentligen en, en ganska vanlig man. Så.
0: Det är ett ihållande regn i Skövde den här söndagen i slutet av augusti 2018. I en huslänga i den västra delen av stan håller Stefans ena dotter, Lina, på att förbereda ett kalas- Det är Stefans barnbarn som fyller år och Stefan har sett fram emot kalaset. Han är finklädd i vit linnerskjorta och svarta kostymbyxor när han ringer på dörren klockan två den här eftermiddagen. Men Stefan hinner bara vara på kalaset i tio minuter innan han börjar må dåligt. Gästen noterar att Stefan har svettpärlor i pannan och han luktar fränt från munnen. Stefans dotter Lina, som står i köket och fixat, ser genom fönstret hur Stefan hastigt lämnar kalaset. Han ser lite så här
1: eh, stressad ut och, och vänder sig om och, och vinkar lite så och jag vinkar tillbaka.
0: Halv tre på natten kör en ambulans snabbt igenom centrala skövde på väg mot akuten på Skaraborgs sjukhus. Stefan har själv ringt in efter att hans tillstånd försämrats kraftigt sedan han lämnade kalaset. Han har kräkts i timmar. Han klagar på magsmärtor, kraftig huvudvärk och domningar i tungan. Han säger själv till ambulanspersonalen att han misstänker magsjuka– –eftersom att symptomen börjat efter att han ätit lunch. Men ambulanspersonalen misstänker något betydligt värre. 12 timmar efter att Stefan kommit in på akuten dör han. Men, men hade Stefan någon som ville honom illa?
1: Det är ju en sån fråga som man måste ställa sig när man gör en sån här granskning. Och då tittade vi ju på vilka befann sig Stefan tillsammans med under det här kritiska dygnet och de timmarna när han blir sjuk och då är han i sin bostad tillsammans med sin fru numera Enka som är hemmahörande i Sydamerika men som Stefan då träffade över nätet och eh, bodde tillsammans med i flera år och även hennes vuxne son som några veckor tidigare anlände till Skövde så de här tre personerna då äter den här lunchen tillsammans före Stefan insjuknar och när man zoomar in lite till på den här hustrun då exempelvis så hittade ju jag bland annat att ja men hon är ju utbildad kemiingenjör. En sån uppgift kan ju vara intressant i ett fiftningssammanhang när det handlar om olika ämnen och substanser. Och det var ju en faktuppgift som polisen såklart själva hade kunnat hitta om man hade velat.
0: Mm. Vad säger läkarna som tog emot Stefan den natten?
1: jag redan i ambulansen så märker man att Stefan är livshotande sjuk. Man ger honom vätska, man kontaktar giftinformationscentralen. Kan det här vara någonting? Man säger då från giftinformationscentralens så att det här, det här kan mycket väl vara en förgiftning.
0: Och vi ska höra vad Stefans ena dotter Lina säger. Så här tänkte hon samma natt när hon är på sjukhuset där hennes pappa då ligger- Väldigt allvarligt sjuk.
1: Och vi går, jag och min svåger, och möter varandra i korridoren fram och tillbaka. Och då har jag en tanke som jag jag går och tänker och och känner att jag måste säga det här högt till någon. Så att vi stannar till jag och och jag säger att du, du tror väl inte att någon har gett honom någonting. Även fast det är plågsamt att tänka de här barnen- så så är det ändå dit tankarna far hos de här tre barnen. Och det leder ju till att man dagen efter Stefans död- kontaktar polisen. Vad gör polisen då- man upprättar då ett, en, ett ärende om ett misstänkt fiftningsmord helt enkelt. Och det första och egentligen enda man gör är att man skickar Stefans kropp på en rättsmedicinsk obduktion till RNV. Polisen vill då ha svar på, okej okay, finns det någonting i den här kroppen som gör att vi kan gå vidare och utreda brott? Det är inte så att man går in och kallar folk till förhör, man kontaktar inte sjukvårdspersonalen, man kallar inte Stefans barn, utan man väntar RNVs besked. Mm.
0: Och vad blir beskedet från RMV?
1: Uh, Ungefär två månader efter Stefans död så kommer ju den här obduktionsrapporten då. Den landar hos polisen där rättsläkarna har slagit fast att Stefan har dött av sjukdom. En hjärtinfarkt och en lunginflammation och man ser ingen misstanke om brott.
0: När polisen får resultatet från obduktionen lägger man alltså ner för undersökningen. Men för Stefans barn är det något som inte stämmer. Han fick visserligen en hjärtinfarkt, men läkaren som tog hand om Stefan- är säkra på att hjärtinfarkten inte var det utlösande tillståndet. Så här beskriver en expert vad som kan hända via en förgiftning.
1: Mag-tarmkanalen reagerar väldigt kraftigt. Man mår fantastiskt illa, man kräks, många organ drabbas som blir fantastiskt stressade. Och Det är klart att, att en hjärtinfarkt skulle kunna ingå i det här. Det dör ju av någonting- någon, något organ kommer att, att fallera sen. Vilken ordning det sker, det kan variera.
0: Och när Svenska Dagbladet börjar granska Stefans död visade det sig att det finns flera omständigheter som polisen inte uträtt.
1: Granskningen vilade egentligen på två ben skulle jag säga. Det, det första var då att det fanns väldigt mycket kritik mot RMBs bedömningar om en naturlig död. Och den andra var ju då de här omständigheterna runt Stefan som man inte hade gått vidare med. Och där gjorde jag ju, ja det var eh, väldigt många intervjuer där man väldigt snabbt fick högintressant information skulle jag säga. Det handlade om vittnesmål på sjukhuset, att hans fru numera Enka tidigt ville ha en kremering av kroppen. Det var anställda på begravningsbyrån som tyckte att hustrun och hennes sons beteende stack ut för att man var var väldigt angelägna om om kremering, man ville ha snabba möten om om utbetalningen av Stefans Tillgångar för hustrun var ju då förmånstagare till, till vissa försäkringar och privat pension och sådär. Och sen så försvinner ju egentligen de här två personerna. Eller de reser hem. De, man bokar en enkel biljett hem till Sydamerika och eh, återvänder aldrig till Sverige utan att förhöras av polisen och utan också att få ge sin bild.
0: Men du, Frida, eh- Polisen säger ju här att de de väntade på ett utlåtande om hur Stefan dog och sen då utifrån det skulle fortsätta utredningen. Men, men, Men finns det någonting de hade kunnat göra i väntan på det här eller som till och med kanske hade
1: hjälpt rnv? Det här är faktiskt en jätteintressant fråga inom rättskedjan och hur det går till när det handlar om mer oklara dödsfall. För det, det är nämligen så att rättsläkarna de vill inte obducera i blindo. Rättsläkarna vill ha så mycket information de kan som vittnesmål från sjukhuset eller liksom andra omständigheter som gör att okej, okay, ja, då behöver vi nog vara lite extra observanta på det här eller det här. Men problemet är nu idag att i många fall så skickar polisen en kropp till Rästmedelsnalverket utan att ge den typen av underlag. Och då blir ju också abduktionerna sämre för man vet inte riktigt vad man ska vara observant på.
0: I december 2019 publiceras granskningen i Svenska Dagbladet– –som visar på flera oklara omständigheter kring Stefans död. Jag tycker nog att man inte tillräckligt noggrant har utrett möjligheten– –att han avled på grund av någon förgiftning. Några veckor senare väljer en överklagare att öppna förundersökningen igen. En av de intervjuade experterna i granskningen– Kemiprofessorn Ole Mattsson vid Uppsala universitet- hade då ett förslag på en substans som Rättsmedicinalverket borde leta efter- i Stefans sparade blod. Det var giftet Antimon, som brukar kallas för en kusin till arsenik. Vars effekt stämde extremt väl med Stefans symptom. Och nu, två år efter att förundersökningen öppnades igen- kan svenska dagbladet avslöja att man fått träff?
1: En hög halt av eh, giftet antimon finns i Stefans blod. Och det är just nu eh, utredningens bästa bevis.
0: Mm. Och vad innebär
1: det här då för morutredningen? Det är oklart hur RMV själva har bedömt den här halten antimon som har påträffats i Stefans blod. Eh, därför har jag tagit till andra experter som fått, fått bedöma den här halten och bland annat då Erik Lindemann som är överläkare på Giftinformationscentralen. Ja han blev förgiftad av antimon och det gjorde att han dog på lite drygt ett dygn liksom. Det är unikt det finns antimonförgiftningar som har förekommit. Det är väldigt ovanligt ska sägas, men det finns fall som är kopplade till den delen av världen där Stefans hustru och hennes son kommer ifrån. Frida,
0: jag vet ju att det var du som berättade för för Stefans barn att det var bekräftat
1: att han blivit förgiftad. Hur var det att göra det i samtalet? De reagerade egentligen först med med frustration att Det det här har vi sagt hela tiden och hade man tittat åt det här hållet från början då hade svaret funnits där hela tiden och då menar de ju då beviset som faktiskt fanns i hans blod. Och vad händer nu? Man fortsätter ju nu med vissa utredningsåtgärder men det är ju ett otroligt svårt läge. Det är nästan ett kritiskt skede i utredningen just för att fortfarande så befinner sig ju då eventuella misstänkta i ett annat land där det är svårjobbat helt enkelt. Eh, luckan man hade att hämta in de här personerna till förhör och så. Den, den tappade man ju eh, i Sverige eh, för ganska många år sedan.
0: Du Frida, en, en sak som man tänker på när man hör den här berättelsen om Stefan. Eh, och hur myndigheterna sköt den här utredningen. Eh, det är ju lite grann hur vanligt det här är. Alltså... Vad vet vi om andra liknande fall?
1: Det som kanske inte så många vet är att man har en standard screening, kan man säga, där man testar ungefär om ja en drygt ja, 230-250 olika läkemedel och droger för att se om man får träff där. Men får man inte träff inom det här liksom, standardpaketet, då är det ganska lätt att man missar en fiffning som en annan expert är inne på en en annan kemiprofessor att även fast det här är ovanligt vi måste våga titta åt det här hållet det här är inte någonting som har stannat på 1800-talet nu har vi ett fall med Stefan där man har påträffat det här mycket ovanliga gamla giftet antimon uppenbarligen så, så händer sånt här i Sverige i nutid
0: du Frida, vill man läsa dina reportage och granskningar om Stefans död så kan man göra det på svd.se. Jag blev helt golvad av allihopa. Tack så jättemycket för att du var med i dagens story. Tack själva. Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör Vatrisa Stenler, från matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till... Dagens story är svd.se.